0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Schüsslers, einer PR- und Marketingagentur in Berlin. Julia Schössler betreut mit ihrer Agentur nationale und internationale Kunden aus der digitalen Wirtschaft, wie zum Beispiel Spotify, Groupon und Co. Zudem unterrichtet sie als Professorin an der BBW-Hochschule Medienmanagement, Eventmanagement und Wirtschaftskommunikation. Bevor sie die Agentur gründete, war sie in Konzernen wie Bertelsmann und Doublekick angestellt. Ich kenne Julia seit einigen Jahren. Ich hatte sie damals zu einem Panel eingeladen, bei dem es um Female Leadership ging und seitdem habe ich ihren Werdegang neugierig verfolgt, aber viel zu lange nicht mehr persönlich mit ihr gesprochen. Umso schöner, das heute nachholen zu können. Die Tonqualität ist in dieser Folge nicht die allerbeste. Das bitten wir zu entschuldigen und
1: wünschen trotzdem viel Spaß.
0: Julia, ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder mit dir
1: zu sprechen. Herzlich willkommen im Newshow Podcast. Hallo, liebe Melli. ich freue mich sehr. Es ist wirklich schon ein paar Jahre her, dass wir beide uns zuletzt gesprochen oder gar gesehen
0: haben. So ist das. Es war damals bei einem wunderbaren Event bei Google in Hamburg. Du hast schlaue, äh, gute, tolle Sachen gesagt, die ich mir gemerkt habe und deshalb umso schöner, dass wir heute wieder den Anlass finden, miteinander ins Gespräch zu gehen. Liebe ja, Julia, danke ja, sehr gerne, sehr gerne. Liebe Julia, die ähm, große Frage, wo erwischen wir dich gerade? Ich sehe hinter uns viel Weiß, unterschiedliche Dinge
1: in Weiß. Äh,
0: ist das das Büro oder bist du zu Hause?
1: Ja, Nelly. heute, wo wir miteinander reden, ist gerade der erste Tag des zweiten Lockdowns hier in Deutschland. Deswegen erwischst du mich, wie so oft, die letzten Monate zu Hause. Und das, was du hier im Hintergrund siehst, dieses Weiße, kann ich peinlicherweise offen sagen. Das sind äh, wertvolle Nicht-Antiquitäten aus einem bekannten schwäbischen Muselhaus. Ähm, Schwäbisch, nicht. Und, ähm, dieses, Aber für äh, schwäbische Kunden ist auch gut. Schwäbische Kunden. Also, mal. <lacht> <lacht> das ist und ich würde teilweise auch in meinem Team so ein bisschen geruppelt, dass wirklich jeder ein Regal hat. Und auch diese Lampe ist jetzt nichts Neues. Und ob es da nichts Hübscheres gäbe, zum Beispiel Hintergrundfotos. Aber so, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, und manchmal praktisch veranlagt. Ich stehe dazu mein Billy hier ist mir stets treu zu diensten und insofern, ja, siehst du hier, wie es bei mir zu Hause aussieht, zumindest an meinem Wohnzimmer, gerade ja. sitzen. Sehr
0: schön. Du bist ja gerade nicht im Büro, deshalb die große Frage, wo ist der Kaffee besser, zu Hause oder im Office? Und ähm, dann natürlich die zweite Frage hinterhergeschoben, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Der Kaffee im Office ist ganz klar besser als hier zu Hause. Wir haben eine super Kaffeemaschine. Kaffee ist ja wichtig, gerade für kreative Leute an der pr Insofern, darf man da nicht sparen. Ich habe zu Hause auch so eine kleine Maschine, aber die kann wirklich nicht das, was die im Büro kann. Und zu der zweiten Frage, ich liebe Latte Macchiato. Also irgendwas mit aufgeschäumter Milch. Eigentlich mag ich die Milch was lieber, als diesen Espresso-Schuss da drin. So reiner Espresso ist nichts für mich, schon gar nicht in Folge. Es gibt auch Leute, die brauchen erstmal so sechs, sieben, acht Espressi, bevor du die morgens ansprechen kannst. Das ist für mich nicht der Fall. Ich mag einfach gerne den Geschmack. Ich finde es irgendwie gemütlich, erst mal den Tag reinzukommen, ein bisschen Kaffee zu schlabbern, ein paar E-Mails zu lesen oder erstmal Zeitung, digital natürlich, den Hund etwas zu kraulen und erst mal so anzukommen. Wobei ich eigentlich keine Schlafprobleme habe, weil ich schlafe viel und oft und sehr gerne. Und insofern ist das so fast ein kleines Ritual. Gemütlich in den Tag zu starten. Wann,
0: st äh, wann startet denn dein Tag normalerweise? Wann stehst du auf? Ich bin
1: im zunehmenden im Alter wahrscheinlich so ein richtiges Gewohnheitstier. Also ich wache eigentlich immer um die lange Zeit auf. Das ist dann ja, im Sommer vielleicht ein bisschen eher als im Winter. Man ist ja auch so ein bisschen lichtgesteuert, auch wenn man mhm. ein Mensch in der modernen Zeit ist. Und aktuell, wenn ich aber mit dem Hund raus muss, ist das immer so 6 Uhr oder auch ganz viel später. Und ich bin auch ausgeschlafen, weil ich schlafe wirklich abends, wie gesagt, sehr schnell, sehr gut ein. Und bin auch, ja, drolligerweise morgens immer ganz gut gelaunt und ganz wach. Das ist für manche Menschen nicht gut erträglich. Auch viele Menschen im Büro bitten höflich um Ansprache nach 9.30 Uhr oder vielleicht besser um 11. Ich bin so jemand, ich äh, bin fröhlich, ich kann direkt losklaudern, ich bin... Unglaublich effektiv auch morgens. Also, du kennst das. Man kommt ja manchmal ins Büro und hat wohl seinen Kalender, aber eigentlich auch noch ein paar, drei Stunden. Aber kaum ist man da, geht's los. Irgendwelche Anrufe nicht geplant, Fragen vom Team. Äh, du dich auch gerne mal ablenken. Klar, sind ist nicht überall strukturiert. Und hier zu Hause, wenn ich erstmal morgens so, ja, ein bisschen dass ich noch so in Schlaflaune, aber schon mit frischem Kopf mich hinsetze, wenn ich das mache, ich ja, <lacht> leider nicht immer, und ich dann ähm, mal eine Stunde mit E-Mails oder mit dem Tag befasse oder mit irgendeinem Vertrag, den ich noch durchdrücken muss, oder Rechnung oder vielleicht auch einen guten kreativen Einfall haben muss oder eine Moderation prowide, was auch immer. Ich bin da wahnsinnig effektiv. Also die eine Stunde morgens, die bringt mir da manchmal mehr an ja, dem, was ich dann wirklich in den Start bringe, als diesen halben Nachmittag, weil ich ganz einfach sehr frisch und sehr fokussiert arbeiten kann.
0: Ja, das ist ein echtes Geschenk, wenn man da auch so seine eigenen, seinen eigenen Rhythmus kennengelernt hat und den auch wirklich ähm, beherrscht. Ne? Dann kann man, ähm, ja, da ist man doch deutlich unabhängiger, als wenn man sich immer nach anderen externen Zeiten richten
1: muss, ne? wenn man die eigene Uhr kennt. Da hast du recht. Da hast du recht. Und wie gesagt, ich habe auch einen Wunsch. Will auch mal raus und so. Das ist ja so eine Art Struktur, die dann gegeben ist, egal wie das Wetter ist. Und ihr kennt es ja natürlich alle, auch ich sitze mal morgens im Mittel, oh Gott, ja, ich höre, es regnet draußen, es war gestern schon so kalt und so. Aber jedes Mal, wenn ich draußen bin und in der frischen Luft bin, geht es mir sofort schlafen ist super. Ja, also es ist auch so ein kleines Geschenk, wenn du den inneren Schweigen vielleicht mal hast, aber draußen ein kleinen, lieber Hund, der sehen sich sehnsüchtig an, weil er hat nur dich, der jetzt gerade wieder rausgeht. Ich dir das ganz einfach. Das ist eigentlich eine ganz egoistische Geschichte, die es gab jeden Morgen.
0: Du, ich habe ja auch einen Hund, den lieben Piepen. Und ich finde auch, der, also hat man einen Hund, hat man keinen Schweinehund. So, also weil man gar keine Chance hat sozusagen. Ne? Also mir gibt das auch total viel. Und eben dieses, oh mein Gott, ich schaffe es eigentlich überhaupt nicht raus und ich gönne mir die Zeit auch gerade nicht. Ne? Jetzt für einen Spaziergang. Aber äh, sozusagen das Gassi-Gehen legitimiert auch das Rausgehen. Meinerseits finde ich ganz verrückt. Ich meine, das ist ja eigentlich bekloppt irgendwie im Kopf. Aber ähm, ja, ich kann das total nachvollziehen, was du
1: äh, was du sagst. Was hast du denn für einen? Ich habe einen Schäferhund, also es ist ein belgischer Schäferhund. Die kennt man auch von der Polizei. Das sind so blonde, dünnere, die sehr für Erdbebenopfer oder die Suche oder irgendwelche Polizeieinsätze eingesetzt werden. Und der ist aber äh, gekreuzt mit einem normalen deutschen Schäfer und Ist also ein bisschen Spabinoch, den ist ein Dicker, Dicker ist er natürlich nicht. Und den habe ich mir an drölliger passt vielleicht auch ganz gut zum Gespräch heute, vor ziemlich genau zehn Jahren, knapp zehn Jahren angeschafft. Also er ist jetzt auch gerade zehn geworden. Damals war der Hund, seine Dame, äh, noch eine Welpe, Und ich habe mir den Hund relativ unüberlegt angeschafft. Wie also nicht so, dass ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, was ist, die richtige Rasse, was braucht du von dir? Ich habe mal bei Tier TV gearbeitet, da hatte ich jeden Tag mit solchen Themen zu tun. Ähm, so sehr viel mehr war ich noch nicht so ganz schlüssig, ob das jetzt heute die richtige Anschaffung ist oder nächste Woche. Damals aber, es war im Februar 2011, hatte ich gerade angefangen, das sehr zu machen. Und ich hatte das nicht so wirklich geplant, muss ich ehrlicherweise sagen, sondern ich war immer angestellt, ähm, bei größeren Konzernen, teilweise auch bei kleinen, jungen Unternehmen und war gerade auf Jobsuche. Und es hat auch Interviews geführt. Und während ich so suchte und Interviews führte, hatte mich halt ein ehemaliger Kollege von DoubleClick bei Google heute angerufen und meinte, du Julia, wir haben jetzt ein Startup äh, hier in New York, wir kommen bald nach Europa, magst du helfen für ein paar Monate als Freelancer? Ja, klar, ja, das kommt erstmal durchfinanziert, ja, dann äh, habe ich erstmal Geld, habe also gerne angefangen. Und wie das so ist, wenn man einmal anfängt, Unternehmen hat ja was mit Unternehmen zu tun, dann äh, rufen immer mehr Leute an, das spricht sich ja rum. Und ich hatte dann nach wenigen Wochen mehrere Kunden schon, hat mir selber einen Freelancer gesucht, ähm, liebe Jenny, die heute noch in meinem Team ist. Start. Und äh, habe aber ehrlich gesagt, der ganze Sache noch nicht ganz getraut, weil ich bin eher risikoavers. Ich habe meine Banklehre gemacht, das muss man weil ich immer dachte, komm, ich erstmal was ordentliches lernen, ja, das ist was Sicheres für die Zukunft, ich komme von einem kleinen Dorf. Und jetzt Entrepreneur zu werden oder in die doch risikobehaftete Selbstständigkeit, das war eigentlich nie eine Prio. Es hatte sich das aber so ergeben. Und dann, jetzt komme ich wieder auf das Thema Hund zurück, dann habe ich mir, als ich diesen Welten damals kennenlernte, abends nicht wirklich geplant, ich habe das über eine Zeitungsanzeige und eine bekannte und noch eine bekannte mitbekommen, dass der Hund so Verfügung stand, da da dachte ich, okay, wenn ich mir jetzt den Hund anschaffe, vielleicht traue ich mich ja dann. Weiter in die Selbstständigkeit, weil ich hatte damals den Gedanken, jetzt zum Hund, gerade zum Schäfer, kann ich jetzt die Interviews führen und dann auf einmal CMO oder was auch immer bei einem großen Unternehmen oder einem Startup zu werden. Da bist du ja gebunden und durch den Hund. Traust du dich vielleicht, diese Selbstständigkeit noch etwas weiter zu tun? Das hat mir einen Mord Spaß gemacht. Also der Gedanke damals, was den Hund und den Job angeht, war natürlich völlig daneben. Wenn ich heute an, unseren, an unser Büro denke, wir haben da aktuell sieben oder acht Hunde. Also Mitarbeiter dürfen die Hunde mitbringen, wenn sie denn alle wieder regelmäßig kommen dürfen nach Corona. Und so ein Hund ist ja auch was Schönes, eine Bereicherung. Und ähm, die Buffy, also mein Hund, der wird ja auch so ein bisschen benutzt und eingesetzt, schon mal für Eigen-PR oder ähm, irgendwelche Geschichten auch mit der Wirtschaftspresse, denn jeder wieder sein Profilfoto schickt von ja, irgendeinem so tollen business Shooting und ich habe dann irgendwas mit Hund. Das ist dann natürlich <lacht> ich, ja Und locker das so ein bisschen auf und der Hund ist sehr artig, er ja, macht dann auch schon mal das eine oder andere mit. Natürlich alles im Rahmen des Tierschutzes. So ähm, können wir das auch so ein bisschen für unsere Agentur, für einen PR und hoffentlich auch für etwas Sympathiewerte wertig
0: und als Burnout-Prävention, ähm, da gab es doch auch so eine nette, ähm, nette Studie, dass äh, es gibt da also sogar eine Vereinigung der, der deutschen Bürohunde oder sowas, das ist ein Verein, das ist total nett. <lacht> Vielleicht wäre eine Mitgliedschaft für Buffy auch interessant. Und da gab es eine Studie, dass ein Bürohund ähm, vorbeugend gegen Burnout äh, helfen kann. Weil eben dieses immer wieder rausnehmen, dieses kurz mal streicheln, das sind ja immer alles kleine Mini-Breaks, ne, die uns natürlich auch total erden. Also mir tut das auch total, bin. Wenn man einfach was, was Fälliges, äh, Schönes, Niedliches kurz zwischen den, zwischen den Fingern hat, ne, dann fährt man nochmal ganz anders runter und kommt ganz schnell auf andere
1: Gedanken. Ne. Ich habe das auch gelesen, äh, in der Presse, welche auch auch um einen positiven Impact. Ich dachte auch, es ist ein klar, wenn so ein um kommt, ja. guckt, ist immer gut ja. auch so ein Eisbrecher Ja, ja voll. Das ist auch so mein Learning damals äh, von meinem Job Försterin äh, von Schiffer. Hund ist immer ein gutes Thema in der Konversation, wenn du auch ja. nicht mehr weißt, ja, was du reden sollst. Du hast ja da schon das Wetter durch, ja, und das Wochenende. Dann äh, nicht nur Hunde, Förster. Und du bist sofort im Zimmer der Leute. Ja, die Spatzen sofort los. Das sind Familienmitglieder. Man hat das lieb. wieder hat eine Erfahrung. Manche hatte vielleicht als Kind zwei Fische. Auch da hat er was zu berichten. Und das ist immer sehr persönlich, und immer mit einem Lächeln. Und die Studie, von der du gerade erzählst, die fand ich besonders spannend, weil es ist nicht nur dieses nette Abschnaukelgefüß, die sondern das ist wohl auch irgendwie medizinisch untersucht, dass dieser Mann mit Fell, dass sich das wirklich runterholt. Wir sind halt auch ein Mensch, ein sehr empfindsames Wesen. Sehr diese Streicheleinheiten und ähm, Hände, Fell, auch die Interaktion, das Emotionale, das hilft wohl Körper und auch natürlich den Geist, der wir sehr. Insofern ja, freue ich mich über jeden und uns, solange die alle arbeiten können. Also wir Hunde schon wohl erzogen sein. Ja. Erst sind wir doch schon da wegen unseres Jobs. Aber bislang hätten wir das immer sehr gut hingekommen.
0: Ja, nee, das ist doch schön. Und äh, das ist doch ein toller Netzwerktyp für alle äh, da draußen, denen manchmal die Themen fehlen. Einfach mal über Haustiere sprechen. Ich kann das, äh, ich kann das unterstreichen, was Julia sagt. Wir haben beide auch gerade ein Lächeln im Gesicht, wenn wir an unsere beiden geliebten Tölen denken, die das Leben immer wieder versüßen. Ähm, wir hatten ja gerade schon so ein bisschen, oder du hattest es ja gerade schon so ein bisschen skizziert, wie der Weg in die, ins Unternehmertum, Unternehmerinnentum damals begann. Also eigentlich gar nicht äh, richtig geplant, sondern du bist da irgendwie so reingerutscht äh, über eine Freelance-Tätigkeit und jetzt hin zu einer Agentur. Ähm, die ähm, auf der einen Seite natürlich Jenny als Mitarbeiterin Nummer eins umfasst, aber auch noch 53 weitere Kolleginnen, also schon ganz schön Turbo zugelegt hat. Ähm, 2011 hast du dann gegründet, ist das richtig? Habe ich das richtig abgespeichert? Ja, ne. Das
1: ganz richtig abgespeichert, das war mhm. 2011. Wir haben jetzt lange darüber diskutiert, weil nächstes Jahr werden wir jetzt sehen. ja. ja. Ähm, wann das denn genau war. Ist es dann, wenn du den ersten Kunden akquirierst? Ist es dann, wenn du offiziell gründest und das vielleicht auch später mal im Handelsregister eintragst bei einer GmbH-Gründung? Ist es, wenn du die erste Rechnung verschicken darfst? Da gibt es ja ganz viele Punkte. Seit Anfang 2011 war es soweit, dass ich welchen Businessplan hatte, dass ich äh, gelernt habe, wie ich Rechnung aufsetzen und verschicken muss. Es ist immer wahnsinnig viel hinter, was man so gar nicht ahnt und wo man gar keine Erfahrung hat. Ja. Und das war tatsächlich ja, Anfang 2011.
0: Was mich total interessieren würde aus deiner Perspektive, weil du ja gerade davor in, vor allem in Konzernen angestellt warst, in großen Organisationen. Was war damals die größte Umstellung für dich, als du dann Geschäftsführerin einer GmbH wurdest?
1: Ja, ich muss sagen, dass mit der Geschäftsführerin einer GmbH, das war glaube ich jetzt zwei Jahre nach Gründung, mhm. ich habe erstmal relativ straight einfach Aufträge abgearbeitet. Mhm eigentlich, weil ich die meisten Kunden kannte, es waren meist meine Ex-Kollegen oder haben mir eine Intro gemacht zu Leuten, die ich, kann. ich habe jetzt jetzt erstmal Pressearbeit gemacht, bisschen Marketing, Texte geschrieben, mit Events gearbeitet. Es war so eine Mischung aus reiner Dienstleistung, Bereich Kommunikation. Irgendwann dann, als wir 10, 12 Leute waren, da war ich in der Situation, wo ich dann doch mal überlegen musste: Macht das Sinn, was ich jetzt so gerade mache? Ich hatte teilweise auch Konzerne als Kunden, die freuen sich dann auch immer, wenn sie nicht mit einer privaten Person einen Vertrag abschließen, sondern mit einer ja, Gesellschaft, GmbH, was auch immer. Ja. Und äh, dazu man hat ja auch dann gewisse Vorteile, ob es steuer etwas teurer ist. Und ich war immer jemand, der bestrebt war, Dinge in einen vernünftigen Rahmen zu gießen. Und ich wollte auch die Mitarbeiter ich bin, brauche ich auch einfach eine Perspektive. Und diese GmbH, die habe ich dann tatsächlich 2013, zwei Jahre später gefahren. Ah, mhm. mhm. Und klar, meine Rolle an sich hat sich da nicht groß geändert. Ich habe einfach ja. wirklich gesehen, dass ich alles machte oder was, so, was verlangt wurde, dass ich es das gut gemacht habe natürlich. Und de facto bin ich da so ein bisschen auch reingewachsen, wobei die ersten Jahre schon ein... Wellenrückchen zu so negativ, ja, aber es war schon wilder Rockenrot, muss man sozusagen, weil auf der einen Seite habe ich ja das gemacht, was ich vorher auch gemacht habe, das heißt, sei es jetzt Pressearbeit, Textverfassung. Das Fachliche. Mhm. Mhm. Das Fachliche. Das andere sind aber so Dinge was denn noch so zugehört zu so einem kleinen mini -Adventur? Also allein der ganze Admin-Bereich, ich denke jetzt mal an heute, denn es geht hier über Finance, da war ich nie gut drin, <lacht> trotz mathe mein Mathe-Lehrer wird es wahrscheinlich auch gut lachen, aber Finance ist so mein Thema, HR, Office-Management. Also es wende ich sehr, sehr viel hinter. Und am Anfang habe ich alles alleine gemacht. Das heißt, wie finde ich Mitarbeiter? Wie stelle ich die Rechnung? Wie muss ich ähm, auch Steuern zurückstellen, weil ich muss das alles irgendwann bezahlen? Dann bin ich direkt illegal werden. Das sind ja viele Sachen. Und da kann ich nur empfehlen, wenn das jemand jetzt vorhat, sich selbstständig zu machen, sich da wirklich Zeit zu nehmen und Leute um sich zu scharen oder das Netzwerk, wo der Experten jemand einkauft, die einen da beraten, was man da am besten macht, wie man es macht. Weil das meiste, was man macht, ist jetzt auch keine Raketenphysik, sondern es hat viele, Sachen, viele Leute schon mal gemacht und es ist wirklich viel Wissen am Markt ich habe halt gemerkt vor 10 Jahren, dass ich in der Tat äh, schon viele Leute im Netzwerk hatte, die ich durchaus fragen konnte. Und das ist auch, glaube ich, bis heute eines unserer größten Assets, dass wir einfach ein gutes Netzwerk haben, dass wir weiter empfohlen werden. Und das war schon also eine deutlich komplexere Aufgabe als vor, in Anführungszeichen angestellt zu sein, weil du merkst auch die Verantwortung, den Job selber an sich. Den habe ich, glaube ich, immer verantwortlich gemacht. Ich bin jetzt auch angestellt bei meiner eigenen GmbH. Also ich habe auch Mitgesellschaft, ich bin ja nicht mehr alleine. Aber ich habe eigentlich immer schon recht ähm, ja, leidenschaftlich oder professionell gearbeitet. Ich habe immer gerne gearbeitet, muss ich jetzt so auch sagen. es ist jetzt nicht so, weil ich, bei äh, ja, mein Name an der Tür steht oder sowas ähnliches wie mein Name, dass ich jetzt irgendwie besonders anders arbeite, sondern ich bin immer noch sehr auf die Aufgabe jetzt, speziell auf die Kunden fokussiert und ja heute natürlich auch darauf, dass das Team Furchtgart, ja, dass es gut weiterkommt inhaltlich fachlich und dass wir auch noch die Spaß bei der Arbeit haben, weil Spaß mhm. muss sein. Arbeit muss Spaß machen. Die Lebenszeit ist so kostbar. Also wenn du da mit Bauchgrummeln jeden Morgen zur Arbeit tust oder wenn zum Küchentisch mit deinem Laptop, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann läuft was falsch, ja. Ähm, wie hast du denn den Switch von
0: der Angestellten zu einer unternehmerischen Führungskraft wahrgenommen? Du warst ja davor als Head of Marketing auch bei mobiler.de, glaube ich. Ähm, da wirst du ja auch ein Team gehabt haben, logischerweise. Und es ist ja aber doch ein Unterschied, ob du Chefin in deinem eigenen Unternehmen bist oder Chefin, äh, Angestellte-Chefin. Ähm, hast du dann einen Switch oder einen Split äh, gemerkt
1: und ähm, wie definierst du den Unterschied? Der Unterschied ist krass, gar keine Frage. Du hast eine ganz andere Verantwortung, das ist gar nicht vergleichbar. Mhm. Auch wenn man jetzt denkt, ach ja, komm, Pressemitteilung schreiben, Artikel schreiben, mit dem Journalist zu bringen, -Man. man kannte die, ja, man kannte das Handwerk. Aber wenn du das jetzt alleine machst, mit den ganzen offenen Themen, die du im Kopf hast, weil du vieles einfach noch nicht gemacht hast. Mhm. Plus, ich hatte ja eben kurz gesagt, ich hatte das Glück, schon im ersten Jahr auch Leute beschäftigen zu können, die für mich als Freelancer gearbeitet haben. Weil damals wusste ich noch gar nicht, was das alles jetzt wird da hast du schon ganz andere Themen im Kopf. Das ist eigentlich die Hälfte von dem, was ich vorgemacht habe, inhaltlich, strategisch. Das war jetzt in meinem neuen Job als Unternehmerin, die andere Hälfte waren tausend Aufgaben, Fragestellungen, wo es wirklich darum ging, ein Unternehmen zu gründen, aufzubauen. Es war relativ schnell klar, dass ich das weitermache. Nach wenigen Monaten habe ich mich dann auch getraut zu sagen, okay, das macht mir Spaß. Das klappt gut. Ich möchte es weitermachen. Ich möchte gucken, wohin uns wieder die geführt hat, dann Jobangebote abgelehnt. Und das war eine richtig steile Lernkurve, weil ich natürlich ganz anders gefordert war als ja, vor als Angestellte bei Unternehmen. Ich will da gar nicht jetzt entgegen, Also ich sage, das eine war besser und schlechter. Ich habe vor auch Menschen geführt. Ich habe auch für Kunden gearbeitet. Ich hatte auch viele Themen, man sagt auch gerne mal Probleme, die man so im Alltag oder im Job hat. Da ändert sich ja auch nicht alles. Aber als Unternehmerin mit der Verantwortung und auch ähm, mit der Perspektive, wo willst du hin? Mach keine Fehler, lernen von anderen. Äh, traurig dich zu fokussieren. Teile Zeit gut ein. Ja, am Anfang jetzt hätte eben von der Welt war, welche Jungunternehmer? Parallel habe ich dann noch eine Hochschulprofessur angenommen, halbtags. Also ist jetzt alles so. ich dachte, komm, Hochschulprofessor ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich habe immer gern unterrichtet und dachte ganz einfach, es hilft mir der Titel im Job natürlich. Auf der anderen Seite ist das so eine sichere Sache noch nie in der Selbstständigkeit. Denn als Hochschulprofessor, der halbe Job, der hat schon mal so ein Mini-Grundeinkommen auf jeden Fall gesorgt. Also es war unglaublich komplex, wenn ich die sage. Ich hatte keine Freizeit mehr die ersten Monate, vielleicht auch wenige Jahre. Meine Freunde sind immer noch meine Freunde. Die können auch mal ein paar Monate wenig von mir sehen und hören. Und mein Privatleben war sicherlich auch sehr reduziert. Aber es macht ja auch Spaß, wenn du so eine Aufgabe hast und lernen kannst, ja auch eine Chance. Die hätte ich ja so nicht geplant. Die kam jetzt ein bisschen unverhofft. Und ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Es gibt dann natürlich auch viel Freude, wenn man merkt, dass es funktioniert, dass das, was du dir ausdenkst, nicht immer klappt, aber meistens. Und insofern habe ich dann gerne so mit mir selber die Idee gemacht, dass ich mich jetzt wirklich mal auf diese Agentur, diese Mini-Agentur konzentriere und ja mal schauen, was mir das noch bringt. Und ich bin bis heute sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte und dass ich jetzt heute mit meinem Team arbeiten darf und mit meinem
0: ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch wirklich innerhalb von zehn Jahren, äh, so viele MitarbeiterInnen äh, aufzubauen und ähm, ein Unternehmen aus dem Boden zu stampfen, das globale Kunden betreut. Das ist ja schon echt eine Leistung, Julia. Also da kannst du ja schon sicherlich mehr als einmal auf die Schulter klopfen. Das ist schon stark. Ich meine, ähm, so wie ist denn das mit deinen Werten? Also ich finde, das ein ganz spannender Punkt, auch gerade in so einer Gründungsphase, ähm, zu sagen, okay, ich baue jetzt auf der einen Seite mein Unternehmen auf mit gewissen Werten, die ja eigentlich aus dir kommen, diese Werte ändern sich ja aber auch im Lauf der Zeit. Ich meine, jetzt nach zehn Jahren wird die Agentur sicherlich nach anderen Werten ähm, agieren als damals, weil man kann, du kannst es ja auch nicht auf Dauer durchhalten. Zehn Jahre überhaupt gar keine Freizeit, das geht ja irgendwann nicht mehr. Also ich kenne das jetzt auch aus den ersten, aus den ersten Gründungsjahren. Man hat auch gar keinen Kopf für Freizeit. So verrückt das klingt, ne, weil man im Kopf eh immer beim bei bei seinem bei seinem Business Baby ist. Ähm, aber Werte verändern sich ja. Und was ich eben so spannend finde, wenn du ähm, angestellt bist, dann übernimmst du ja automatisch auch häufig die äh, vorherrschenden Principles äh, in Bezug auf Leadership zum Beispiel oder auf ja die, die ähm die übergeordneten Firmenwerte. Wie hast du deine Werte für dich ähm, festgelegt, aus denen du dann auch ableiten kannst, wie du führen möchtest, dein Unternehmen führen und leiten, auch die MitarbeiterInnen?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, weil dann mal ganz ehrlich, wenn du dich selbst schlicht machst, du kennst es ja auch, hast du tausend Sachen im Kopf, ich glaube, das ist alle letzte Wochen, ich gedacht habe, oh, welche Werte habe ich denn? Ja? Oder dass ich ausdrucke oder in eine schöne Form gieße und an die wandern. Nein. Ja, also Werte, das stand irgendwo ganz hinten an, aber nur diese Überlegung Werte, ich muss es jetzt schaffen. Werte sind natürlich ab Tag 1 da. Und da sind wir beim Thema inhabergeführte Unternehmen. Ich habe das aufgebaut am Anfang, war das sicherlich total Julia geprägt. Ja, man man guckt, welche Leute hat man, schaut Leute um sich rum, mit denen man gerne gut arbeitet. Die Leute selber, gerade in der ersten Phase, wenn du gerade ein Team bist von sieben, acht, neun, zehn Leuten, die Leute selber haben auch einen maßgeblichen Einfluss auf die ganze Welt. Total. Das heißt, du merkst es ganz schnell, ähm, positiv wie negativ. Ja, du musst ja auch wahnsinnig aufpassen, wenn du eine Person dabei ist, die jetzt vielleicht ganz anders drauf ist, okay, aber vielleicht ähm andere Mindset hat, eine andere ähm, Arbeitshaltung. So. Da kann das natürlich auch ein gleiches Gift für den Rest sein. Das heißt, die Leute in der Agentur oder in, ja, in diesem geführten Umfeld sind wahnsinnig wichtig für alles. Also am Anfang ist so ein kleines, dass eigentlich jeder Einzelne seine Persönlichkeit einbringt und ich natürlich als Geschäftsführer verantwortlich dafür bin, dass gewisse... Werte, nennen wir es jetzt auch mal, eingehalten werden. Das heißt, da geht es wirklich um ein Miteinander, da geht es darum, wie wir ja, respektvoll miteinander umgehen, wie wir Kunden war, handeln oder was wir mitmachen, was wir nicht mitmachen, wo wir Grenzen haben. Also das wird im Prinzip aus der Erfahrung relativ authentisch von der Persönlichkeit gelebt. Heute ist es wieder was ganz anderes. klar. Ich bin immer noch da, ich denke auch, dass ich nach wie vor natürlich für das Unternehmen sehr prägend bin, weil ich halt der Gründer bin und immer noch die Geschäftsleitung bin. Ich bin natürlich bei weitem nicht mehr alleine. Ich habe zwei nette Herren ähm, und sehr viele tolle Frauen um mich rum, die mit mir die Geschäftsleitung machen und beziehungsweise das Führungsteam darstellen. Und dazu die Mitarbeiter, die du eben genannt hast, über 50, die haben natürlich heute wenn sie in sein Unternehmen gehen, sich bewerben, Gespräche führen, ihre Rolle, ihren Job gut machen, auch gewisse Ansprüche an dich als Unternehmer. Das ist ja halt nicht mehr die kleine flauschige Agentur in dieser Erdgeschosswohnung mit Minigarten in Charlottenburg, ja, Berlin Charlottenburg. Das ist jetzt ein schönes Büro. Da gibt es auch sowas wie Branding. Da gibt es jetzt auch eine Website. Da gibt es Social Kanäle und da gibt es sehr viele Charaktere, die dort arbeiten und die Agentur mit Leben füllen. Und da wurde interessanterweise aus dem Team, weil sie super fand und mich sind auch zurückgehalten weiter, der Wunsch getragen, dass man sich Werte gibt, also das Team, und die haben wir da dort gesprochen, Gruppen gebildet und haben tatsächlich bis heute mit kleinen Änderungen ein Set von Werten, das sie verfolgen. Und zu diesen Werten gibt es auch Gruppen. Also zum Beispiel gibt es dann ja, die oder ein da sitzen Leute und sie tauschen sich aus, machen sich dann Gedanken, wie kann man das im Team noch besser lösen, was können wir tun, äh, ein Umweltteam oder was auch immer. Es also ist sehr vielfältig und ich finde es ganz, ganz toll, was unsere Leute dafür Ideen haben und wie sie das vorantreiben. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben immer wieder deine eigenen Grenzen, weil heute, ich bin jetzt 48, sag mal ganz offen, ja, da sind Leute im Team, die sind vielleicht Anfang 30 oder 20, die ist ein bisschen, glaube ich, Mitte 30, ein bisschen höher. Aber es ist auch euer Gen y. die sind Leute, die heute ein ganz anderes Wertesystem haben, wie sie leben und arbeiten möchten. Als ich meine Bankausbildung ich kann es jetzt nochmal sagen, du, da warst du ja äh, 7.58 Uhr im Büro, da ging es los mit der Stechuhr, da bist du auch bis abends sitzen geblieben. Meine Ausbildung bei Henkel, klar saß ich da abends bis 9 Uhr im Praktikum, egal ob ich was zu tun habe, das war normal. Heute brauche ich schon ein gutes Argument. Ja, und die Leute sagen aber andere Sachen, es ist viel diverser. Sie haben andere Erwartungen, Arbeitgeber, andere Erwartungen die Freizeit. Und das ist, ähm, ist gut, dass es diese Änderungen gibt. Und dementsprechend können die jungen Leute über etwas älter und nicht, wir auch wirklich challengen, können da andere Perspektiven einbringen, die überhaupt nicht schlechter sind, im Gegenteil, als das, was ich vielleicht einbringe. Man ist ja auch immer in seiner eigenen Haut. Und ähm, so ist es wirklich äh, wichtig, dass man eine Plattform hat, wo man mit dem Team zusammenarbeitet. Weil wir sind ein Team, eine ähm, Mitarbeiterin von mir meinte mal vor, vier schon, liebe Julia, Schössler ist nicht mehr Julia. Das ist inzwischen was ganz anderes. Und so ist es ja. Ich meine, dass der Name immer noch so ähnlich ist wie der Nachname, ist halt jetzt so ein bisschen, weil man uns kennt, aber eigentlich geht es nicht um Julia Schössler, sondern es geht wirklich um Schösslers Team. Und das Team ist wirklich heute ein ganz anderes als damals, nicht weil nur Leute Leute damals sind, im Gegenteil, sondern weil ganz einfach auch ähm, die Zeit da sein muss, dass man Dinge wie Werte, wie viele andere Dinge auch mitzieht. Dass man es auch mitzieht. Weil das ja nochmal schon. Ist das schwierig
0: für dich, gerade weil es unter deinem Namen äh, läuft, äh, da abzugeben?
1: Ich würde gerne mehr abgeben, ehrlich zu sagen, weil ich mir total Haut legen möchte und jedes Jahr mal in den Urlaubverein nehmen möchte, sondern, sagt ähm, sagte gerade schon bei der vorigen Frage, ich bin so ein bisschen in meinem eigenen Körper natürlich und du bist irgendwo an so einer Grenze. Ja? Du bist irgendwo, hast du alles gemacht, was du gut kannst und nicht gut kannst und dann fühle ich mich fast wie so eine Leerspielparrette. Ich nehme gerne Impulse von außen auf und dann funktioniere ich auch wieder von innen. Ja, dann werde ich krank, dann versuche ich das zu verarbeiten und so. Ja insofern ähm, ist es fast so ein bisschen unglücklich, dass da mein Nachname noch dran steht, obwohl, wie mhm. gesagt, wir haben schon dreimal ändern wollen, wir, komm, das kennt doch jetzt jeder, lass mal, es läuft doch gut, wir werden doch immer wieder empfohlen, macht da nichts kaputt. Aber generell lebe ähm, ich gerne ab, Es bin jetzt keiner, der Micromanager ist oder klammert, und ich weiß, dass wenn wir wachsen wollen, ich auch immer mehr abgeben muss, ich habe auch schon wieder in die letzten Jahre, mhm. ist jetzt nicht mehr so, dass ich all diese... Themen im administrativen Bereich selber machen. Also, die mache ich schon lange nicht mehr. Da viele Leute. Die können es auch viel besser als ich. Ich lerne selber bis heute sehr viel. Mhm. Wie, wenn du
0: über das Thema Wachstum sprichst, ich finde es ja, ähm, oder die Diskussion, das ist ja jetzt kein neuer Punkt, ähm, dass es so wenig weibliche Role Models gibt in Bezug auf UnternehmerInnen, ähm, da, da wird ja auch häufig über die Komponente diskutiert, dass es, wenn sozusagen immer die Überflieger-EntrepreneurInnen ähm, gibt, die dann viel in der Presse ähm, zitiert werden und äh, viel Aufmerksamkeit finden, was ja auch ganz äh, inspirierend und toll ist, aber wenig Vorbilder, so wie du es gemacht hast, eben also organisches Wachstum, ne? aus sich selbst heraus wachsen, von Freelance sich dort erstmal ausprobiert, ähm, eigentlich einen, wie ich finde, sehr, sehr bodenständigen Weg gewählt hast, um äh, sozusagen innerhalb von zehn Jahren wirklich so ein großes Unternehmen aufzubauen. Also das ist ja wirklich, ich bin ja beeindruckt, merkst du ja, ne? Ähm, war ich schon damals. Ähm, wie wie, wie ging es dir denn damals? Also jetzt auch in der strategischen Frage heute, wo wie, wie richtest du Wachstum aus? Ist da der große ist der große Exit das Ziel? Also das, was in den Medien dann groß äh, diskutiert wird? Ich meine, ihr habt ja auch schon, tatsächlich, ihr seid ja schon eingegliedert in ein Agenturnetzwerk, ne? Ähm, wo geht es Wie ging es dir? Oder wie geht es dir damit, weibliche Vorbilder zu finden?
1: Ich muss ehrlich sagen, weil ich hatte wenig weibliche Vorbilder. Mhm. Das war gar nicht irgendwie jetzt auch. einfach sind ziemlich tolle weibliche Vorbilder. Mhm. Ich war wirklich sowas in meiner kleinen Welt unterwegs. Okay, ich brauche einen neuen Job. Ich finde gerade keinen. Ich fange mal zu freelancen. Oh, jetzt sind zu so viele Aufträge. Ich brauche noch einen Freelancer für mich. Ich war sowas von busy mit allem. Ja? Dass ich jetzt gar nicht gedacht habe, oh, ich als Gründerin, die eine gute Rolle Model, das lassen mal gucken. Sondern ich war eigentlich komplett beschäftigt die ganze Zeit. muss aber auch ehrlich sagen, ich habe das noch in einem anderen Interview gesagt, da wo gerade als Jugendliche oder als Kind oder junge Erwachsene im Studium oder in der Ausbildung wow. hätte ich mir das sehr gewünscht. Ganz klar. ja Und es gibt ja auch in Deutschland bis heute, es gibt das mir nette. Worte äh, sagst, aber eigentlich fühle ich mich auch gar nicht als das großes Rollmodel, was ähm, irgendwie in der Öffentlichkeit platziert ist. Ja? Es gibt ja einige ganz tolle Vorzeigefrauen, die da auch sehr viel in der Presse sind. Das ist jetzt weniger. Ich mache natürlich viel eigentlich aber so als Frau Rollmodel für immer, das habe ich eigentlich so wirklich noch nicht gemacht, wie sich okay. das da angesprochen wird. Insofern war ich da zu meiner Schande, ja, zu sehr beschäftigt, mein operativen team anstatt einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Mensch, guck mal, was die gemacht haben, man kann auch viel lernen, man macht ja nicht viel viel selber. Ich habe aber in der Tat nach wenigen Jahren nicht mit GmbH gefunden, sondern auch überlegt, ja, ist es ja eigentlich sinnvoll, was du machst, weil, ich habe, eine Lieblingsszene, wenn du abends nach Hause kommst und erstmal die Taschen nach links drehst und erstmal Quittungen rausholst, Belege sortierst, weil du keine Lust hast, das ist alles in Schubladen zu pfeffern am Monatsende. Du nixst gerade, ich kann es sehen, am Monatsende ist alles, was ich Du guckst dir, dass du alles irgendwie so managst und nebenbei nutzt man halt dann Pausen, Phasen und macht sowas. Ja. Also irgendwann muss man mal sagen, okay, es laufen gewisse Dinge gut, andere Dinge könnten besser laufen wie kann ich es denn schaffen, dass ich mich auf das Gute mehr konzentriere, ist ja für alles, ja nicht nur für mich, also im Gegenteil, ist ja nur für das Team oder für das Unternehmen. Und was brauche ich, was einfach da noch Expertenwissen reinbringt, weil wie gesagt, man ist ja selber auch irgendwo limitiert. Und so habe ich dann, wann war denn das, In 2014, 2015, habe ich äh, lange überlegt, ob ich nicht einen ma berater anhören soll. Und der Markt war dann gut, es war, viele Agenturübernahmen, große und kleine Übernommen. Ich dachte, ja, man du jetzt um überlegen hier. Oder Co-Geschäftsführer, ich dachte, warum co geschäftsführer um eine Person, warum nicht rechten Partner, der Markt ist doch so gerade ganz gut. Und wir waren ja immer sehr digital, wir hatten innovative Kunden, wir hatten tolle Themen. Und so habe ich tatsächlich gesagt, pass auf, nimm jetzt einfach über diesen Weg, gönnen wir das jetzt erstmal im Unternehmen, einen Berater, der sich erstmal strukturiert, Business Cases rechnet, sagt, was wäre denn so eine Marktansprache? Wer wäre denn überhaupt ein potenzieller Käufer? Wer auch nicht? Wie könnte die Strategie aussehen? Wie könnte es weitergehen? Was sind die richtigen Punkte? Ich fand das ehrlich äh, gesagt weil das ist total viel Zeit, nochmal neben meiner Agentur und Welpe und Professor, sich das mal anzugucken. Aber ich habe quasi mir das gegönnt, mich meinem, meinem Profi, oder eine Dame war das, ähm, an die Seite zu stellen, einen Blick auf das Unternehmen zu werfen und wirklich auch Cases ähm, zu rechnen oder mal nachzudenken. Und das hat mir dann so gefallen, dass ich dann tatsächlich in die Datenansprache ging. Und zu meiner großen Verblüffung, sage ich auch ganz oft, auch noch da war ich wahrscheinlich wieder sehr limitiert in meinem Gedenken. Ich dachte, okay, wahrscheinlich ist eine kleine Agentur interessant für eine große Agentur. Mhm. Das ist ein Verlag, ein alter deutscher Fachverlag. Die wir werden nächstes Jahr 130 Jahre aus, nämlich Forel Communications Group, dass die sagen, auch oh Mensch, das ist ja spannend, eine PR Agentur, wir hätten Interesse. Ich was wollt ihr? Ja, ihr seid doch ein Verlag. Ich bin eine Eigentlich quäle ich doch immer die armen Redakteure und versuche meine Themen für die Kunden unterzubringen. Ja? warum wollt ihr denn, was wollt ihr denn mit uns? Und das hat Vogel äh, mir dann sehr glaubhaft erklärt, was sie mit uns wollen. Ich finde das eine super charmante Strategie. Und so hatte ich offiziell seit 01.01.2016 einen Gesellschafter, der hat auch direkt die Mehrheit übernommen, nämlich Vogel, und hat mich damit, ehrlich gesagt, sehr gut gefühlt. Also bis heute ist das, was ich will, eine meiner cleversten Entscheidungen im Businessleben, weil ich so wirklich ab Tag eins das Vermögen hatte, dass da wirklich Experten waren und ich mir nicht mehr Dienstleistung holen musste für Buchhaltung oder ein und so, sondern da gibt es wirklich professionelle Aufstellung, da gibt es Leute, die kennen sich mit vielen Sachen, seit vielen Jahren besser aus und ich konnte da auf dieses Netzwerk zurückgreifen und gemeinsam, also mit diesem Wissen und vogel kunden und meinen, in Anführungszeichen, Stärken, die ich ja scheinbar hatte, also endlich ist es mit Vertrieb ganz gut, nach Kundentreuung, plus mein Team natürlich, konnte ich mich halt mit meinem Team auf die Kunden, auf unser tun, im Kern konzentrieren und die ganze Backoffice-Geschichten und auch einfach Support, Rat, Tat dafür war es wohl seitdem da. Und das ist wirklich im, ja, im Sinne des Wachstums und der weiteren Perspektive eine sehr gute Geschichte. Ja,
0: stark. Also auf die die wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Da hast du wahrscheinlich damals oh. auch äh, verblüfft geguckt. Ne? Aber die M&A-Beraterin, die hat die ganz konkret dann angesprochen. Also die hat da schon
1: was gesehen, was äh, wir jetzt nicht gesehen hätten. Ja, es, gibt, es gibt ja keine Zufälle. Ich habe schon mal gesagt, dann ja, ja. hat sich sehr professionell viele Vogel gesprochen. Ich habe da auch tolle Kontakte damals, die äh, tatsächlich hier Intro zu Vogel kam, Lustigerweise über einen meiner ersten Kunden, den ich mit der hm. und und ähm, hab dann habe ich es dann erzählt und der war komischer, also komischerweise aber der hat so damals auch mit Vogel gearbeitet und hm. Er ging direkt das Hirn los, errattert und überlegt: Du pass mal auf, kennst du Vogel? Hast du nicht was auf die? Und ich hatte überhaupt nicht. Den, erstmal auch ich einen Moment, um zu verstehen, Vogel. Und äh, weißt du, äh, klar kennt man, aber ich kenne jetzt da keinen persönlich. Ich habe da kein Bild. Sind sie in Würzburg oder wo auch immer? nee ist schon breit aufgestelltes Unternehmen und habe dann relativ zügig auch äh, mit dem damaligen Leiter des Standortes ähm, Berlin, Matthias Bauer gesprochen, ist heute auch der CEO der Google Communications Group Gesamt, auch mein co Schässler ganz offiziell auf dem Papier, und ähm, da ging das relativ schnell. Aber diese ganze Vorarbeit, also nicht aber dieses ganze Strukturieren, überlegen, was wie wie läuft das überhaupt gemacht eigentlich? Ja. Und so. Da war die ma beratung der Gold wert, also sie war in jedem einmal dreimal so viel wert, weil ich hätte es gar nicht gekonnt, weil es wäre wie eine Blinde, die über die Farbe spricht. Ich weiß gar nicht, wie man das strukturiert, was da wichtige KPIs sind, was gute was schlechte Cases ja. sind. Ich habe da viel gelernt und mir hat das großen Spaß gemacht und dann der Prozess auch. Super cool, ja. Und
0: auch dieses große Learning überhaupt zu sagen, das gönne ich mir jetzt. ne? Auch wenn es dann in der Situation total äh, viel kostet und man sich überlegt, oh Gott, aber äh, diese Entscheidung, hier okay, sehe ich da so viel ähm, Chance für die Zukunft, fürs Wachstum, ne? dass ich mich dafür entscheide. Das ist ja auch schon ähm, eine Überwindung häufig, gerade in so einer frühen Unternehmensphase. ne? Ja, ich hätte damals auch
1: lange überlegt, ja, wenn ich jetzt diese M&A-Bereiterin Tiere Verkaufe ich jetzt etwas? Ja, so, mhm. ja, so. Mhm. ja, nein. Du guckst jetzt erstmal nach ein paar Jahren, äh, du gönnst dir es, kriegt dann immer so gönnerhaft und was in das Häusern. Ja, nö, sollst, aber mal einen Profi-Blick drauf zu werfen. Ja. Jemand von außen, der mich jetzt ohne Emotion ansieht in das Unternehmen und der ich sage: Guck, was ja. machst du? Ja, ist es gut, ist es schlecht, wo gibt es Potenzial? Ja. Und das war wirklich eine sehr gute Beratung, die ich dann hast toll.
0: Ich würde gerne noch eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen, liebe Julia. Das geht so. Ich stelle dir ähm, eine Frage und du antwortest idealerweise mit einem Satz. Einverstanden? Ja. Sehr oh. gut. Ich hau raus und lege los mit der ersten Frage. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ein Satz. Ja. Zwei genau.
1: Es gibt kein großes Erfolgserlebnis, was ich feiere. Ich feiere eigentlich jeden Tag, wo ich gucke, gerade in Corona-Zeiten, dass ich mit diesem Team dadurch komme, dass wir zusammenhalten und dass es funktioniert. Also ich darf ja keine zwei Sätze sagen, aber weißt du, man könnte sagen, oh, das war der Deal mit Vogel oder oh, das ist ähm, überhaupt anzufangen. Aber dass ich dadurch sage, das gibt das große Erfolgserlebnis nein. Es ist auch so viel noch. Bei uns los, ja. Es gibt keine Ruhe, keine Routine, keine Langeweile. Mhm. kann ich gar nicht sagen. Ich freue mich wirklich immer. Vielleicht trage ich mich lieber, was in Zukunft mein großes Erfolgserlebnis ist. Und das ist, wenn ich mein ganzes Thema wieder treffen darf. Mhm. weil das Verstehe, ist ich. Verstehe ich total. Was war
0: die größte Herausforderung in deiner Karriere der letzten zwei Jahre?
1: Corona. Mhm. Also, also das zu lernen. Mhm. Das ist wirklich etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte, dass ich mich auf einmal mit möglicher Kurzarbeit, dann tatsächlicher Kurzarbeit, Reporting wieder rauskommen, all diesen Dingen beschäftigen musste. Ich habe da dieses Jahr sehr viel gelernt wieder, wollte ich so nicht, aber es äh, macht man einmal mit. Ich war ganz froh, dass ich an eine Leiter hatte, die das alles mal vor Jahrzehnten gemacht haben, dass sie sehr viel mhm. Aber ganz klar, die letzten zwei Jahre, das war sicherlich die größte Herausforderung, die aber nicht nur ich hatte, sondern ja. unser gesamtes Team. Mhm. Welche Situation in
0: deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
1: Jede einzelne, glaube ich. Weil ganz klar, man macht Sachen natürlich auch mit einer gewissen Naivität. <lacht> ich würde gewisse, gewisse Jobs wahrscheinlich irgendwie komplett anders angehen und andere Dinge machen. Ich würde alles mit den Leuten reden. Ich würde mein Sales-Portfolio, meine PR-Strategie anders auch, wenn ich das alles schon wüsste. Aber ich will das ja gar nicht, wenn ich könnte, weil ich habe mir bei allen Dingen auch gelernt. Und ich weiß, wie es dir geht. Alle Fehler, die ich mache, daraus lerne ich am besten, um ganz ehrlich zu sagen. Ja, ich will sie nicht machen, aber das vergisst du nicht so schnell. Und insofern gibt es da auch nicht den einen, sondern immer viel. Ja,
0: absolut. Ich habe auch kürzlich aus Versehen, oder was heißt aus Versehen? Ich habe beim E-Mail-Postfach aufgeräumt habe da auch so eine Uraltpräse gefunden und dachte mir, ernsthaft, was hast du mal rausgeschickt. Wahnsinn. Auch für damalige, ich weiß, wie viel Mühe ich mir gegeben habe und wie lange ich daran saß und so, aber es hat sich einfach alles verändert. So, und ich würde es auch nicht als Fehler bezeichnen. Es ist halt, ja, es hat sich verändert. Entwicklung. Ne? genau war auch nicht damals ja also Nö, überhaupt nicht <lacht> was war dein größtes Learning in den letzten drei Jahren darf auch ein persönliches sein
1: ich das ist jetzt zu langweilig, gibt es in der Tat Corona Weißt du, wenn du da wirklich bist und bekommst innerhalb von vier Wochen jeden Tag drei bis fünf Kundengespräche, die alle Retainer reduzieren, kündigen, noch Projektbasis arbeiten wollen. Das ist eine Geschichte, das war ein äh, Rollercoaster und du sagst persönlich, ich bin wenige Wochen nach dem Essen noch Lockdown, hatte ich noch einen Unfall, das war, war ich zum ersten Krankenhaus intensiv und so, das kommt alles so zusammen. Ja, wo du wirklich dann ein Jahr hast, wo du einfach nur noch, ich da nicht nur funktionierst, aber wo du wirklich einen sehr geraden Kopf behältst, ist okay, was jetzt als erstes. Und wenn ich dann mein Team nicht gehabt hätte, hätte ich anfangen können, ganz klar. Mhm. Wenn du eine Sache auf der Welt
0: sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ja, natürlich Weltfrieden, Hunger, was,
0: was jeder ändern würde. Ich glaube, das ist jetzt. Weltfrieden <lacht> oder Hunger?
1: Das eine bedingt vielleicht auch das andere. Ja, deswegen überlege ich was dann zuerst. Also vielleicht erstmal den Frieden. Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich glaube, wir sind alle Feministin, oder? Also, ich bin ja so die Letzte, die immer gesagt hat, ah, oh, wir brauchen jetzt eine Quote oder Frauenfirst und so. Aber Seien wir doch mal ehrlich, wenn wir selber in so einem Körper stecken und alle Jahre mal gucken und über gläserne Decken diskutieren und so. Das ist nicht alles irgendwo erfunden, das sind nicht nur Klischees, ja. Es ist wirklich ähm, Fakt und da brauchen wir uns hier die Zahlen anzugucken, wie heute Vorstände ausgetragen besetzt sind, ja. Die Frauen wollen das ja alles nicht, ja? In Deutschland war so sowas von krass. Das ist sowas von krass. Da kannst du eigentlich eine Feministin sein, weil ähm, du vielleicht irgendwie einen realen Blick auf die Sachen hast. Und ich bin jetzt ähm, niemand, der jetzt da auch ähm, außerhalb dessen, was ich gerade im Job leiste, angeht. Aber ich glaube, klar bin ich da Feministin. Ich bin keine Feministin. Das wird komplett meiner meine Persönlichkeit des natürlichen Angangs vieler Themen widersprechen. Ich habe Feministin. Auch wenn ich jetzt nicht nach außen eine Demo mache oder sage. Quote zuerst, ja. Ich denke, wir brauchen eine Quote nebenbei, ganz ehrlich. Habe ich yes. mich auch schon überrascht. Aber da gibt so viele Themen und natürlich kämpfe ich dafür die Gerechtigkeit.
0: Das war ein wunderschönes Abschlusswort. Vielen Dank, liebe Julia. Hat richtig Spaß mit dir gemacht. Und ich hoffe, dass es nicht wieder fünf Jahre und eine Pandemie später ist, dass wir wieder sprechen. Und ich hoffe vor allem, dass, ähm, ja, ich hoffe es für uns alle, dass äh, wieder mehr Planungssicherheit eintritt, dass, dass wir alle gesund bleiben, natürlich unsere Liebsten gesund bleiben und ja, wir auch als Teams, als Kolleginnen wieder näher zusammenrücken können in diesen digitalen Zeiten. Das wünsche ich uns allen.
1: Ja, liebe Melis, das wünsche ich mir auch. Ich sag mal, bis hoffentlich ganz bald wieder persönlich und bleibt gesund, macht mir langsam nicht mehr Hören, aber das ist das, was ich von Herzen allen wünsche. Danke, danke
0: dir, Julia. Das war Female Business, der Mushu Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst oder eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst oder alles zusammen. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt im Podcast zu Wort kommen sollten? Dann schick uns gerne eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de, bei LinkedIn unter nushu-female-business oder bei Insta unter teamnushu vorbei und bewirb dich auf einen Platz im Team NUSHU.
1: Wir freuen uns auf dich.